0: Dein Sack hängt so weit runter, wenn man dir einen bläst, sieht es aus wie ein Schotte, der
1: am Dudelsack spielt. Wenn ich, 100, wenn, ich 100, ey, wenn ich 100 Hodengags aufschreibe und das wäre der hundertste, verstehst du? Für den hast du gedacht, muss ich den Podcast jetzt nochmal unterbrechen. Da geht viel besseres.
0: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge von Bratwurst and the Backlivers. Mein Name ist Özcan Kosa und ich bin mit meiner schlechten Stimmung heute nicht alleine. Nein, an der anderen Leitung ist Bastian zu der Bielendorfer. What's up? Good Mornings.
1: Äh, meine Freundin nennt mich auch Grumpy Cat Bielendorfer. Ich bin so richtig schlecht gelaunt. Ich hätte jetzt einfach das Bedürfnis, auf die Straße zu gehen und dem Nazi ins Gesicht zu treten. Hey, mein kleiner Sonnenschein, wie geht's dir? Du fängst ja äh, sehr positiv an heute. Ja, ich bin heute nicht positiv, ich bin heute nicht, ich bin, ich bin schlecht gelaunt aufgewacht. ich habe doof geträumt, ich habe spät geschlafen, ich habe so richtige Kackstimmung. aber sowas du, kommt halt mal vor, was hast ich bin du auch geträumt? Nur ein Mensch, -Ätze. Was hast du geträumt? Ich habe geträumt, dass wir ähm, äh, bei jemandem einbrechen würden und ähm, dann würde, würde, würde der kommen und wäre total sauer auf uns und ich würde sagen, hey, jetzt entspann dich mal. War doch nur ein kleiner Einbruch. Ich glaube, ich träume jetzt langsam deine Träume. Yeah. Du träumst meine Träume. Du träumst, dass du mündliche Abiturprüfung hast und ich träume, wie ich bei Leuten einbreche. Yeah, de, also wir, sind so, wir sind so nah beieinander, dass wir mittlerweile die Träume miteinander vertauschen. Also in meinen Träumen habe ich auch Haus weil das ist echt krass.
0: Ja. Ja, das ist, äh, das ist ja bei dir auch mit deiner Stirn, ist das. <lacht> also, Modo, du, bist, meine
1: du bist so ein Bastard, nee, ich Also ich schwöre
0: dir, ich habe gestern in München gespielt, äh, heute spiele ich mm. auch nochmal in München, ich bin ja in der bayerischen Hauptstadt, hier von den Schweizachsen, oh, uh. von denen Hirschen, oh, okay. äh, mit meiner Preview und den Satz, den ich die ganze Zeit höre, ey du bist doch gar nicht so klein, ey du bist doch nicht klein, <lacht> du bist überhaupt nicht klein. Und, und deine kleinen Hände? Was mit deinen kleinen Händen? Ja, guck mal deine an, Alter. Wir haben jetzt erörtert, dass du einfach ein Mutant bist.
1: Nee, ich glaube einfach, deine Hände wirken so klein, wenn sie mal einen haben. Na, das ist deine Fantasie, ah. gell, Basti? Ja, so, ja, schon, ja. Bisschen, schon ein bisschen. Ja. Ja. Das, das ist richtig.
0: Guck, jetzt ist er wieder gut drauf. Das, ah, ja, dir,
1: kenn, kennst du nicht spanische Brille, wie ich dir eine spanische Brille gebe? Weißt du, was spanische Brille ist? Nee. sie Klöten auf die Augen legen. <lacht> das gibt es nicht bei vielen Mann. das hilft auch nicht bei Dioptrien. Aber wenn du so geschwollene Augen hast, wenn du ganz aufgequollene mhm. Augen hast, weißt du, du hast schlecht geschlafen, dann das einfach so mal so ein schönes paar Roden auf die Augen. Ja. Am besten kalte Hoden. Ja. Kalte Hoden helfen viel mehr als warme Hoden. Warme Hoden helfen natürlich dann in, dem, in der Situation nicht. Weißt du was? die Der einzige ja.
0: Gedanke, der, den einzigen Gedanken, den ich jetzt habe, wie, müß, wie weit müssen deine Eier runterhängen, dass du daraus eine dass Brille hier machen Dass dein Gesicht kommen. Dass du dadurch <lacht> dass eine Brille machen kannst, Alter. Mit deinem, Hänge, mit deinem
1: Hängesack, Alter. <lacht> der Hängesack. Das ist ja leider, es gibt ja jetzt drei Sachen, die an Männern beständig wachsen bis zum Ende ihres Lebens. Die Ohren, die die Nase und die Nüsse und also ab einem bestimmten Alter ist man eigentlich ein der Schwerkraft ausgeliefertes Wesen. Mein Opa hatte Ohren, die waren so groß, der hätte ein Kind drin pennen können. Wirklich. Mein Opa hatte Ohren, die, die hat eine eigene Postleitzahl über die Eier weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht Bescheid, aber ich vermute mal, dass auch dort ein Problem gab. Also ab einem bestimmten Alter, wenn du mal so ins Frei ich war vorgestern im Freibad, wenn du dann im Umkleidebereich mal rüberschaust, so ein Mann zwischen 70 und 80, und dann siehst du diese beiden, diese beiden traurigen Dackelköpfe, wie sie so hin und her schlackern. Das ist schon echt bitter. Also, wir Männer werden nicht besser mit der Zeit. Ja. Das ist auch echt die Scheiße. Ich glaube, dass ab einem bestimmten Alter kannst du machen, was du willst. Du kriegst die Nummer nicht mehr aufgehalten. Ja, klar. Also ab 80 ist vorbei. Du kannst so, auch so, du kannst der geilste Typ sein, du kannst Sean Connery sein. Du kannst Tom Jones sein. Was weiß ich. Du kannst Ibrahim Tatleces sein. Pacino. Aber ab 80. El Pacino, El Pacino Ist allerdings, wieder Vater geworden, Er ist uns, der Motherfucker, El, Alter, deswegen stimmt Theorie De Niro nicht. Und El, Robert De Niro und El Pacino sind Vater geworden, Heat, Doppel-Heat haben sie gemacht, die beiden größten Schauspieler unserer Generation, also der Generation lange vor uns, sind gleichzeitig nochmal Vater geworden, Pacino mit 83, Robert De Niro mit 79. Ja. Ich will mich da, also, und El Pacino mit einer 29-Jährigen, ja. Ähm, das ist natürlich eine wirklich gute Idee, dass er, er die Freundin seiner, seiner Enkeltöchter knallt. Ich finde, das ist, also, also wenn, ja, also, nee. Also jeder, ich bin ja, du weißt ja, ich bin ein offener Mensch. Ich bin jemand, der ja. sagt, jeder Jex soll nach seiner Fasson glücklich werden. Als du mir von deiner Transition erzählt hast, habe ich auch gesagt, ey, Özlem, mach einfach, leb deinen Traum ja. und so, alles gut. Danke. Wohl. Ey. Bitte. Aber... <lacht> <lacht> aber bei... Nein, aber bei einem... Nee, also nee. Nee, finde ich uncool. Nicht, nicht weil ich einen 83-Jährigen nicht gönne, dass er schön bumst und so. Alles gut. Von mir aus wird gebumst bis ins hohe so, Alter. Mit 115 noch in der Altersstation wird irgendwie noch der Larry lang gemacht. Ey, alles gut. Aber ich finde, dass nicht cool. Warum Und ich erkläre denn? dir auch warum. Warum? Ja, genau. Aber jetzt warum warte mal denn? ganz
0: kurz, warte mal. Okay, 60, warte, 60 warte. sollte die Grenze sein. Aber warte mal ganz kurz, bevor du weitermachst. Ich wollte noch ganz okay. kurz okay. einen Gag platzieren. Dein Sack <lacht> hängt so weit runter. Wenn man dir einen bläst, sieht es aus wie ein Schotte, der am Dudelsack spielt. <lacht> der war gut, das Ganz
1: ehrlich, für diesen, für diesen absoluten B-Gag, weißt du, für so die dritte Auswahl, also, weißt du, wenn ich hundert Hoden-Gags ausschreibe und das wäre der hundertste, verstehst du? Für den hast du gedacht, musst du den Podcast jetzt nochmal unterbrechen. Das ist aber wirklich, das ist aber, ich erwarte hier bei Bratwurst und Backlava nur absolutes A-Material. Solche schwachen Nummern kommen mir gar nicht erst. Da geht viel besseres. Egal, ich akzeptiere ihn und nachher darfst du von mir aus noch die schottische haben laufen. Warum Nüssenland. du 80-Jährigen es verbietest, Sex zu haben? Nicht ver Na, ah, 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 ah. Verstehst du, da fängt es schon wieder an. Mhm. Da hast du schon wieder falsch verstanden, nicht zugehört. Das ist wie bei Richard David Brecht und, äh, und Markus Lanz. Du hörst nicht zu. Also, ich habe gesagt, ich finde bis 60, spätestens 65, sollte ein Mann die Zeugung einstellen. Nicht den Sex. Gebumst werden kann von mir aus immer. Wenn ein 29-Jähriger wirklich sagt, ich möchte den schlapprigen Opi Pacino... Mit den Arschbacken, die aussehen wie so zwei zusammengefallene Zimtröllchen. Ich, den möchte ich gerne nochmal immer abnatten lassen. Dann, ey, sei ihm gegönnt. Der Mann ist immer noch 10.000 Mal cooler, als wir beides jemals sein werden. Wahrscheinlich würde selbst ich mich von El Pacino bumsen lassen. Aber Eltern werden, verstehst du? Eltern werden, das ist einfach nochmal eine andere Liga. Und Eltern werden, ich finde, Kinder haben einen, einen, einen rein statistischen Anspruch darauf, nicht einen inhaltlichen Anspruch, einen statistischen Anspruch, beide Elternteile zu erleben. Und wenn du 83 Jahre alt bist, dann ist die Chance, dass dein Kind dich noch bei Bewusstsein erlebt, also wirklich mit dir aufwächst, sagen wir mal, bis zur, bis zur Adoleszenz, also bis 16 oder 18, gleich Null. Die Wahrscheinlichkeit, dass Apple noch 100 Jahre alt wird, ist echt nicht hoch. Und selbst wenn, dann ist er wirklich mit 95, dann glaube ich, läuft er auch nur noch auf Sparstrom. Weißt du, da sind noch die letzten fünf Batterien fünf Batterien im Akku oder der Akku ist alle. Das heißt, ein, ein Kind von zehn Jahren hat es aus meiner Sicht nicht verdient, einen 93-Jährigen über den Spielplatz zu schieben. Ich finde, ein Kind hat, ich weiß, jetzt sagen viele, ja, es gibt Scheidungskinder, Trennungskinder, Kinder, die bei Alleinerziehenden Eltern aufwachsen alles völlig okay. Das ist eine soziale, eine innerbeziehungliche Entscheidung, ob Menschen sich trennen oder nicht. Das andere bei einem 83-Jährigen, da ist einfach vorher schon klar, der wird sein Kind nicht beim Abitur begleiten. Und das finde ich selbstsüchtig, das sollte man nicht machen, weil ein Kind hat einen Anspruch, bei der Elternteile zu erleben. Auch wenn dieser nicht immer umgesetzt wird. Und ich finde, mit 83 ist einfach klar, das ist nicht mehr drin. Mit 60 wird es schon unwahrscheinlich, weil dann muss der Partner 78 werden, das passiert auch nicht in allen Fällen. Aber mit 83 ist einfach klar, die Wahrscheinlichkeit, dass Apple 101 wird, ist sehr, sehr gering.
0: Ja, aber Und das
1: finde ich uncool. Das finde ich einfach uncool gegenüber dem Kind. Muss das unbedingt sein? Also muss man jetzt unbedingt mit 83 nochmal? Ja, aber ich sag's mal so. Wenn die Pistole noch funktioniert... <lacht> dann, dann, du soll man ne, dann soll man auch eine Patrone reinlegen. Dann soll man weinste, man auch,
0: ne? Genau, dann soll man auf den Schießstand gehen. Also, ja. hey, ja, aber pff, oh, ich weiß gar nicht, ob ich da deine Meinung bin. Äh, ist, also ich gebe dir, natürlich ist das... Ähm, gebe ich dir in der Hinsicht, dass Kinder mit Eltern groß werden sollten, auf jeden Fall recht. Es ist natürlich für ein Kind viel schöner, aber viele haben ja auch in der Vergangenheit, ich meine, hey, wenn wir jetzt mal die Zeit einfach nur 200 Jahre zurückdrehen, was glaubst du, wie viele Leute ohne Vater aufgewachsen sind? Weißt du, weil ja, der Vater gut, gestorben ist, ja ist
1: oder äh, äh, durch Krankheit, äh, durch Krieg. Ja, aber dieses Argument, ja gut, aber meinst, meinst du, wie viele Kinder vor 200 Jahren gestorben sind? Da könntest du ja jetzt auch sagen, also ja, ja aber ich meine wir ich ja uns halt, Mühe geben, die Kinder am Leben zu halten, weil vor 200 Jahren ist noch die Hälfte aller ja, Kinder aber es, es, es geht Ja, aber um
0: es geht ja auch um die Bindung mit deiner Partnerin. Ich meine, er war ja vorher mit ihr nicht zusammen. Und er denkt sich so, hey, ich liebe dich so sehr, ich will mit dir zusammen ein Kind und ich will es noch sehen, wenn es auf die ja. Welt kommt. Weißt er war du? vorher
1: mit ihr nicht zusammen, wie meinst du? Ja, also
0: er war ja jetzt nicht seit 20 Jahren mit dir zusammen, weil da war sie zwölf. <lacht> Nein, da war sie neun. Nein, Digi noch besser. Wie alt ist die da 9, war sie neun?
1: Ja, dann ist sie neun. 9. 9, ja. Ja, da war sie neun. Ja, aber. Also, nee, aber was willst du dem Kind irgendwann, willst dem Kind in zwölf Jahren sagen? Wenn du den Papa sehen willst, leg mal Pater 1 bis 3 ein oder was? Nein, Moro, in dann sagst Heet du, dein Vater ist gut. El Pacino, Moro. Guck dir Scarface <lacht> an.
0: Verstehst du, das ist dein Vater. Der so, Mehr kommt hier!
1: Da brauchst du keinen Vater, dem zeigst say du so seine Filme. My meinst du, das war der Eröffnungssatz, oh, yo, den El Pacino gesagt hat, wenn er in die Alte <lacht> reingeladen hat, dass er gesagt hat, hier, say hello to my little friend. <lacht> es, es ist, nein, also, seien wir doch mal ganz ehrlich. Also wirklich jetzt mal ohne Quatsch. Ich bin schon 39 und ähm, eine 29-jährige Frau erscheint mir recht jung. Wenn ich 83 bin, ja. 83, verstehst du, also wenn ich kurz, also wenn ich im Zweiten Weltkrieg geboren wurde, so, und ich bin mit jemandem zusammen, der noch nicht mal das neueste Britney Spears-Album erworben könnte, weil das älter ist, das finde ich wirklich, fair. ich wüsste nicht genau, wo es jetzt... Also okay, gehen wir mal davon aus, die beiden haben eine Mega-Ebene, verstehen sich total gut. Jeder Mensch soll lieben, wen immer auch will. Also ich finde die Gespräche zwischen dem 83-Jährigen und einem 29-Jährigen, ich kann es mir jetzt nicht so richtig vorstellen. Du so, weißt du, wenn El wenn Pacino davon erzählt, wie er irgendwie an der Lee-Strasberg-Schule 1967 Method Acting studiert hat und sie sagt dann so, Lee Strasberg ist halt eine Nachspeise. Verstehst du? Also, wissen wir nicht. Wir wissen nicht, wo wir die reden. Vielleicht wird auch einfach viel gebumst. Ist auch allen gegönnt. Also, also ist sexy time, immer schön. Aber? Aber. aber es ist aber El Pacino, finde, Pacino, Alter. Es, yeah, es <lacht> ist El Pacino. Aber müssen denn Kinder, also muss denn echt jetzt noch ein Kind muss, muss das sein jetzt mit 83? Also hat äh, nein, die Frage, die Gegenfrage jetzt auch, wobei ich davon ausgehe, dass El Pacino wahrscheinlich jetzt auch so viel Kohle hat und so viele Nannies und so viele Leute, dass er das Kind zweimal am Tag in die Wange kneift, maximal. Weil glaubst du, dass der nachts, weißt du, nachts, das Seniorenbett fährt hoch, weißt du, dieses mit so einer Elektrosteuerung so, ne, dann wird er so rausgekippt. Und dann geht er zum Windeln rüber. Ich glaube nicht. Wie heißt denn noch mal dieser, dieser Tagesschau-Moderator oder Tagesthemen-Moderator? Ich denke mal Peter Hane, aber der ist es nicht. Der hat auch bei Let's Dance teilgenommen. Wie heißt äh, der denn noch mal? Äh, ähm, ah, shit. Jan, nicht.
0: Ah, fuck, Alter.
1: Let's Warte, ich Dance google das. Tag Ah,
0: weil ich hasse es, wenn mir der Name nicht einfällt. Jan Tagesthemen. Nein, ich brauche nichts. Vielen Dank. Die haben gerade
1: bei mir an der Tür geklopft im Hotel. Jan Hofer. Jan Hofer, Jan Hofer genau. Jan Hofer, Jan Hofer ist ja auch schon, oder nochmal mit, oh, Mitte 60, glaube ich, hat er nochmal nachgelegt. Und ähm, der hat dann aber auch gesagt, im Interview, er wird keine Windeln mehr wechseln. Das ist eine Aufgabe von Frauen. Finde ich übrigens eine sehr spannende Aussage, die dann doch relativ gut den Unterschied der Altersklassen beschreibt. Weil wenn du das als 30-Jähriger weiß ich nicht, als 30-jähriger Julian, der einen Bagelladen in Berlin betreibt zu deiner Freundin, sagt Hör mal, das ist eine Frauenaufgabe, Und dann sagt die, was bist du denn für einer? Aber wenn du das als 65 ich fand die Aussage, ich wechsle keine Windeln mehr, das ist eine Frauenaufgabe, da merkst du aber schon, dass das eine andere Generation ist. Das kannst du in unserer Generation so nicht formulieren. Und ähm, der hat auch nochmal nachgelegt. Ich weiß gar nicht, wie er jetzt darauf kam. Ja, aber, aber,
0: das, egal. Ist, ja, aber das ist ja Al alt. Ich ja, ich weiß. Ja, hey Basti, ich weiß, was du vermitteln willst. Ich, guck mal, Bro, ähm, ich sag ja auch nicht, ähm, dass es ein tolles Bild ist, weißt du, dass äh, jemand halt schon so ganz alt wird, aber äh, ganz alt ist und dann äh, Kinderwagen. Äh, ja, es ist ungewohnt, aber trotzdem wünsche ich ihm alles Gute. Er hat ein Kind bekommen, er ist glücklich mit seiner Frau. Jetzt das Bild natürlich, äh, 83, 29, viele sagen jetzt Golddigger oder sonst irgendwas.
1: Amor, wenn, das muss man, natürlich, komm, ja, das wenn, muss man natürlich auch in den Raum stellen. Wenn also die komm. drauf stehen, Nein, komm, DG, komm, jetzt komm, schon bitte, komm. Also, ich weiß, ich habe jetzt oft komm gesagt, aber bitte, bitte, komm. Sag mir bitte, welche, nebenbei die Frau ist auch noch hübsch, okay? Welche 29-Jährige, gut aussehende Latina, Sag denn bitte, ja, also weißt du, worauf ich in diesem Leben gewartet habe, dass hier so ein 83-jähriger mal so richtig mit mir heißen Sex hat. Wir sprechen von 83, also wir sprechen nicht von 60, 60 ist so das Alter, weißt du, wo es noch so sportive Typen gibt. Ja, aber so, vielleicht, so, so. aber Jochen guck mal. Schweizer, so Jochen Schweizer, weißt du, so Typen, die so auf dem auf der Isar so surfen und so eine Scheiße. Aber mit 83, da bist du froh, wenn wenn dein Rollator noch bis zur Isar kommt.
0: Ja, aber äh, ich, ich finde, guck mal, das ist jetzt, äh, vielleicht will sie ja keinen heißen Sex. Vielleicht will sie so einen Kuschelsex, Ach. schön in den Arm nehmen, weißt du? <lacht> <lacht> er, ist wieder, er
1: ist wieder eingeschlafen. <lacht> also, oh, ey, komm, ja mal, komm mal jetzt hier. Oh, Scheiße, der Pitch schon wieder. Scheiße, ey. ich will jetzt hier bumsen. Komm schon, ey, was ist denn los?
0: El. Weißt du, was ich, ich aber. Äh, aber hast du mal über den Gedanken nachgedacht, Basti? Dass äh, wir hatten ja mal eine Folge, wo wir gesagt haben: Irgendwann bleibt dir ja in deinem Leben die Zeit stehen. Und alle Menschen um dich herum bleiben in diesem Alter, egal wie alt du wirst. Ähm, jetzt zum Beispiel hatte ich ja mal gesagt, meine Schwester ist für mich immer noch 17, meine Jüngere. Ähm, obwohl sie jetzt schon äh, Mitte 30 ist. Ähm, aber bei Al Pacino ist es vielleicht das Gleiche. Weißt du, bei ihm ist irgendwann die Zeit stehen geblieben. Er guckt in den Spiegel denkt sich, ja, hey, ich sehe gut aus. Ich bin ein Motherfucker. Und ähm, er ist halt auch ein Superstar, Alter. Er ist halt auch ein Superstar und äh, die sind eine Beziehung eingegangen. Ich meine, äh, du jetzt, guck mal, du siehst dich ja auch noch als jung. Ich sehe mich auch als jung. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel auf die Straße gehe und 20-Jährige sehen mich, die sehen mich als äh, Opa, weißt du? Aber ich denke ja immer noch mit meinen 42, weißt du, ich gehe äh, zum Zara, hole mir so Klamotten, Aktuelle Mode, ich stehe vorm Spiegel, denke mir so, yeah, aber mich beobachten dabei so 20-Jährige und denken sich so, dein Ernst jetzt? Diggi, du bist 42, ja. verstehst du? Ja, aber nein, nein, es geht um die Wahrnehmung der anderen. Wie hast du als 18-Jähriger, 20-Jähriger 42-Jährige wahrgenommen? Du hast ja auch gesagt, boah, Alter, wenn, jemand, wenn du 18 warst und jemand kam zu dir, du sagst, hey, wie alt bist du? Der du so 42. So was? 42? Du bist ja schon mit ja, einem Bein
1: im Grab, weißt du? Also es das geht ist richtig. Es ist alles immer eine Frage Perspektive. Hast du völlig recht, stimmt. Aber es gibt trotzdem noch einen Unterschied zwischen 42 und 83. <lacht>
0: wie ich die ganze Zeit versuche, das schön zu reden. Gell? Ja,
1: also findest du nicht? Also
0: wie schon... Äh, Würdest du? Äh aber jetzt guck mal, wer, wer war jetzt als Schauspieler Selma Hayek war ja deine Traumfrau, oder? Alter, die Frau ist 50, Mann, ja. die ist nicht
1: 83. Ja, jetzt 83 jetzt stell dir ist mal McLean ja. oder aber jetzt Judy stell Dench, vor. wenn ich dir jetzt hörst du, wenn du ich lernst jetzt sagen, Selma Hayek Judy kenn. Dench, kennst du Judy Dench M, -M aus aus äh, ist eine fantastische fantastische Darstellerin, eine fantastische Darstellerin. Äh, Judy Dench, du kennst Judy Dench, oder? Nee, die äh, Chefin äh, von James Bond.
0: Äh, ich müsste sie worden. sehen.
1: Ich ich kenne ja die ganzen. Äh ja, googeln den Namen. Du kennst sie. 100%. Prozent. Ja. Okay, und dann? Google den Namen Judy Dench. Wenn ich dir jetzt sagen würde hier so, hier ist meine Freundin, neue Freundin Judy Dench. Wir machen gemeinsam machen wir Hekelabende und hören uns gerne klassische Musik in der Philharmonie Köln an. Da würdest du auch sagen, uiuiuiui. Ui, ui, ui. Aber am Ende des Tages wäre das auch noch okay, weil Judy Dench und ich würden definitiv keine Kids kriegen. Verstehst du? Dann wäre ich halt einfach ein Typ, der drauf steht, mit 85-jährigen englischen Schauspielerinnen was zu haben. Jeder soll mit allem glücklich werden, was immer er will. Von mir aus, Bums tut endlich Amun, wenn du willst. Zweieinhalbtausend Jahre alt, nicht mehr ganz frisch, die Nudel stinkt schon ein bisschen, aber mach. Aber ich finde es trotzdem schwierig, wenn Kinder dabei rauskommen weil Kinder, und dabei bleibe ich, einen Anspruch darauf haben, ihre Eltern auch noch kennenzulernen. Und ja, klar kann man irgendwann sagen, ey, dein Papa war El Pacino, einer der coolsten Schauspieler, der je gelebt hat. Natürlich ist das für das Kind vielleicht irgendwann eine tröstliche Sache, als wenn du sagst, dein Kind war Hans Müller und bei den Stadtwerken. Aber ich finde trotzdem, dass ein Kind einen Anspruch hat, seinen Vater aktiv zu erleben. Und wie soll denn El Pacino ja. mit 83 Jahren ein aktiver Vater sein? Wie soll ja, das der
0: ist auf gar keinen Fall, natürlich, aber da können wir jetzt auch äh, sagen, ja mit 60 soll man das nicht mehr, weil der ist dann auch nicht mehr aktiv. Ich meine, wenn du mit 50 Vater wirst und wenn dein Sohn 18 ist, bist du ähm, 68. Ja, aber wer, ja genau bist du darüber du dann haben noch, wir gesprochen. Ja, ja, Über, darüber haben wir gesprochen. Dann bist du ja nicht mehr aktiv. Aber äh, mir geht es nur um die Zeugung. Also ich bin der Meinung, dass Al Pacino sich auf jeden Fall noch fortpflanzen sollte, weil seine Gene
1: sind gute Gene, Morroque. Also, das stimmt auch wieder. Ne? Eigentlich hast du recht, eigentlich bin ich dumm, eigentlich rede ich Quatsch. Mehr El Pacino's auf der Welt. Ja, Mann. Mehr, eigentlich ist ja besser als weniger El Al Pacino's auf der Welt. Ne? Hast du
0: mal an Scarface 2, Scarface 3, Scarface 4 gedacht?
1: Das ist richtig. Ja, ist du richtig. denkst
0: nur in deiner Bubble Basti, in deiner, äh, hey, alles muss schön sein. Auf, aber ich denke an die Filmindustrie, ich denke an. Äh, an äh, Prägnante Momente in deinem Leben, wenn du einen Film anguckst und sagst: Ja, Mann, Kokain, oh, Maschinengewehr. Verstehst du? Das hat unsere Generation. Der Pate 4,
1: der Pate 4, ne? Ja, der Pate 4, da hat er auch mitgespielt, stimmt. Nee, gibt's ja nicht, aber der wäre möglich. Ach so, vier der Pate 4 gibt's ja nicht. Der Pate 4, Pate 1, 2, 3, sorry. Boah, alte, der 3 ist leider schon schlecht von 1990, aber der Pate 4 wäre jetzt theoretisch, wenn El Rechino noch ein paar nachlegt. Ihr könntet theoretisch die gesamte Besetzung von der Partie 4 zeugen. Alle. Alle. Und dann können alle. Alle sind El Pacino in der Partie 4. Das wäre auch nicht schlecht. Also ich würde sehr gerne
0: in so einem Film mitspielen.
1: Das wäre mein Traum. Wo El Pacino, wo El Pacino dabei wäre.
0: <lacht> hey, überleg mal. Überleg mal, du dürftest in einem Film mitspielen, wo so ein Typ wie Al Pacino, oh mein Gott, ich würde alles dafür geben. Oder Robert De Niro, oh mein, oh mein Gott. Oder allein mit äh, Keanu Reeves bei John Wick, wenn ich einer bin, der erschossen wird. Einfach so ein Typ, der an der Straße steht. Ist so
1: so sinnlos erschossen. Ja. Bei John Wick werden so viele Leute so sinnlos erschossen. Das ist einfach unglaublich. <lacht> einfach ne? der Typ <lacht>
0: Ey, manchmal, wenn ich so John Wick angucke, ich denke mir, das ist einfach so ein äh, Spiel. Weißt du, das ist ja wirklich ist wie, wie ein äh, Spiel auf der Playstation. Bam, 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 und der läuft einfach durch und das ist der ganze Film. Zwischendurch gibt es so haben sie eine Münze? Ja, hier. Bam, 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 Hund ist tot. Bam, 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 bam. Wir, wir <lacht> haben
1: ja, ja darüber gesprochen, dass, dass ich John Wick 4 jetzt auch eher überschaubar gut fand. Wir haben viele Leute geschrieben, das ist ein ganz toller Film. wäre. Ich, ich kann noch nicht ganz erkennen, was sie damit meinen. Also ich... Ich weiß nicht, was an John Wick 4 jetzt besonders gut gewesen sein soll, aber offensichtlich gefiel er den Leuten. Ähm, ich, ich fand ihn wirklich von vorne bis ja. hinten komplette Grütze. Besonders auch deswegen, weil er wirklich da durchläuft. Zwischendurch darf man mal einen Satz sagen, er schießt da erschießt er wieder irgendwie un unmotiviert irgendwen. Das fand ich bei den anderen Teilen, da ging es wenigstens um seinen Hund. Da konnte ich noch mich mit identifizieren und sagen, ey, die, die Typen haben seinen Hund angepackt, das geht nun wirklich gar nicht. Ja, aber ist halt den sauer. Hund von er ist sauer, ja. er ist richtig sauer. Was,
0: was machst du, wenn sauer. du sauer bist? Du bist doch, du bist der unerträglichste Mensch, wenn du sauer bist. Wenn Basti sauer ist, oh mein Gott, ja, ich bin jetzt oh, richtig ja, sauer, lass mich in Ruhe. Heute Morgen, Alter, wir haben telefoniert. und so. Ja, ich muss jetzt noch mein Mikro aufbauen. Ja, jetzt. Äh ich so, Mordok, ich kann doch nichts dafür, dass du jetzt. Ich bin selber um 5 Uhr eingeschlafen, er ist um 4 Uhr eingeschlafen. Und du warst schlechter drauf als ich.
1: Ja, wenn du wieder die Escorts aus dem Zimmer kriegen musstest, verstehst du? Das wäre ja, ja das okay, Problem. Ja, okay, das ist ein oder? Argument, ja. Das ist ja das Ding so. Also du dann immer, ey, jetzt geh aber mal, ja. so, Bato loco, Mama Wie viele Typen hast du da. bestellt? Ich, dir? Ich habe gesagt, ob die noch äh, ein paar El Pacino imitatoren da haben, die du vielleicht mit so 83-Jährige <lacht> ne? mit so einer Koksnase unter dem Kopf, so, wo du dann so richtig reinhalten kannst. Ja, Maxi, hast Mann, du dich ey. unter
0: jetzt eine ehrliche Antwort von dir. Wenn du sauer bist, was machst du dagegen? Dann bin ich erstmal richtig sauer. Nee, aber was machst du dagegen? Also klar, du bist jetzt voll pist. aber gibt es dann so einen Moment, wo du
1: realisierst, Scheiße, ich, äh, ich bin gerade aus der Balance rausgekommen. Ich also mir hat letztens jemand beigebracht, schlechte Laune ist eine Entscheidung. Du kannst dich immer dagegen entscheiden. Du kannst dich gegen die schlechte Laune entscheiden, das ist möglich. Du kannst sagen, nein, ich lasse mir mein Leben nicht versauen von meiner Laune. Ich kenne jemanden, der in der Lage dazu ist. Und ehrlich gesagt nennt man das, ja wie nennt man das, Emotionspermanenz oder so in der Psychologie, Menschen, die in der Lage sind, ihre das klingt jetzt ein bisschen borderline weil Gefühle siebenmal am Tag wechseln ist natürlich auch, auch nicht gut, aber Menschen, die in der Lage sind, in einem emotionalen Status nicht so lange zu verweilen, die haben es bedeutend einfacher im Leben. Ist ja auch klar, weil du halt einfach, na, also sag mal, du bist traurig, aber mhm. du schaffst es halt innerhalb kurzer Zeit nicht mehr traurig zu sein. Das ist ja eine, eine große Qualität. Aber wie, wie, wie kann ich das machen? Geht, äh, der erste Schritt
0: wäre ja erstmal reflektieren. Ich muss ja erstmal ähm, diesen Moment wahrnehmen können, dass ich nicht äh, in Anführungsstrichen äh, normal bin, also in meinem normalen Modus, sondern dass ich da rausgerutscht bin. Das ist ja der erste Schritt. Der zweite wäre, so wie du sagst, äh, das Versuchen wieder in die Balance reinzukriegen, aber durch Suggestion jetzt wo du sagst hast okay ich lass mir den tag jetzt nicht versauen durch so einen scheiß oder wie kann man das dann machen
1: das ist eine berechtigte Frage, die ist gar nicht so leicht zu beantworten. Ähm, Danke, das ist natürlich eine. Ist. Danke. Ja, du musst ja auch mal ein oder zwei berechtigte Fragen ja, in diesem Podcast stimmt. stellen. Ja, ja damit, das nie, damit das nicht immer nur, ich sag mal so, ich sag mal so und ich habe einen Freund, der hat das und das gesagt. Also. Ja, es, stimmt, äh, stimmt. Das, es, tut <lacht> das tut mir leid. Das tut mir leid, dass du dich. Psychologisch das studiert weiß. hast. Das weißt du, ne? dass ich dich liebe. Das ist mir bewusst, ich, klar. Ich liebe, ich, liebe, ich liebe dich. Absolut. Ich liebe dich. Also, hört zu. Ähm, ich, ich glaube, dass das sehr schwer ist und dass man dafür ähm, eigentlich Techniken erlernen muss. Außer man ist so veranlagt. Also es gibt halt auch einfach Frohnaturen. Aber ich glaube, dass es sehr, sehr schädlich ist für viele Menschen, in einem Negativstatus zu verbleiben. Das ist aber auch, auch dieses, ich entscheide mich, ich bin jetzt gut drauf, ist natürlich auch sehr künstlich. Ne? Also das mhm. ähm, ist den meisten Menschen ja auch nicht unbedingt möglich zu sagen, ich entscheide mich, ich bin jetzt gut drauf. Ähm, ja, ich, ja, ich bin, also, Aber ich weiß, dass es sehr schädlich ist und ähm, dass es sehr hilft, wenn man das lernt, wenn man das hinkriegt, äh, seine Stimmung bewusst zu beeinflussen. Weil am Ende ist es ja immer eine Frage der Relativierung. Ähm, richtig große Probleme, also richtig, richtig große Probleme kommen ja auch eigentlich selten vor. Also jetzt Beispiel, das ist jetzt das negativste Problem, was mir einfällt, die Krebsdiagnose zum Beispiel, so eine Scheiße. Das passiert einem ja nicht so oft. Und da kann auch keiner von dir verlangen, jetzt sei mal gut drauf. so. Das finde ich auch völlig okay, wenn man es da nicht ist. Aber mit diesen ganzen kleinen Alltagsärgernissen, ähm, das Knöllchen, das Knöllchen ist für mich so der Klassiker. Ne? Also du, das, das Knöllchen ist die rote Karte unserer Gesellschaft, ein bisschen. Ja. Weil... Ein Fußballer beim Fußballspiel, der eine rote Karte bekommt, der kann damit umgehen und sagen: Ey, ich habe die rote Karte bekommen, ich gehe jetzt einfach, ich kann es eh nicht mehr ändern. Ich habe 8 Millionen auf Oder er kann sich beschweren. Ich habe ja 80 Millionen auf dem Konto, aber es geht mir gut. Und ja, oder du trittst halt ein Loch in die Energizer-Dose, so, weißt du, in, in, dieses Getränke, in diese Getränkebox. Wer hat das mal gemacht? Ich weiß nicht mehr, Rudi Völler oder so. Also, du hast diese beiden Möglichkeiten. Ähm. Und am Ende ist das Ergebnis ja das gleiche, du fliegst vom Spielfeld. Kein Chiri der Welt hat jemals gesagt, oh, jetzt hat sich beschwert, ja, jetzt kommen wir rauf, ach Christiano, nee, wenn du nicht zufrieden bist mit meiner Entscheidung, dann mach einfach weiter. Weißt du, also, und das gleiche ist auch beim Knöllchen, wenn dich gegenüber der Politesse beschwerst, während die, du kommst zu deinem Auto, die schreibt dich auf, ne? was mhm. ihr Job ist, da gibt es ja zwei Möglichkeiten, umzugehen. Schulter zucken, sagen, ja scheiße, kostet mich jetzt 20, 30, 50 Euro, wie immer du auch geparkt hast in deinem... Ne, also, und du nimmst es locker oder du kackst dich ein und regst dich auf. Was aber das Endergebnis ähnlich wie bei einer roten Karte nicht beeinflussen wird. Du wirst diese Strafe zahlen müssen. So, weil kein keine Politesse, Politesser, gibt es das? Politesser, äh, der Welt... <lacht> Was? <Politesse? lacht> ja einfach männliche Politesse gibt es eine männliche Politesse wir können ja es wird immer über gendern und Frauen müssen inkludiert werden wo ist denn wo ist denn wo, wo sind denn die männlichen Politessen? wo ist denn deren Community gibt es da irgendjemanden, der sagt ja ich möchte Politessa genannt werden man weiß es nicht jedenfalls du wirst durch deine durch deine Wut in diesem Moment nichts mehr ändern dementsprechend ist es irgendwie eine bewusste Entscheidung sich nicht aufzuregen ich habe das mal gehabt ich bin ähm, mit dem Handy ich packe mein Handy genommen und stehe direkt neben der Polizei in der Ampel und telefonier halt. Mhm. So. Und die gucken mich an und du siehst halt in ihrem Grinsen schon so im Sinne von so, Bro, aus der Nummer kommen wir jetzt hier nicht mehr raus, So, weißt du? Und dann haben sie halt so rübergezeigt, ja, gesagt, hier, äh, Handy in der Hand gehabt, äh, eindeutig telefoniert. Und ich hätte jetzt auch anfangen können zu diskutieren, ich habe gar nicht telefoniert, ich habe eine Sprache nicht abgehört, bla bla, hätte ja nichts geändert. Hab gesagt, ihr habt völlig recht, Jungs, war ein gutes Gespräch. Ich habe mich sehr gefreut, mal wieder mit der Person zu reden. Was kostet der Spaß? A ah, 100 Euro oder oh, so ein bisschen ärgerlich, aber gut. Können wir jetzt nicht ändern. Und die waren total überrascht, weil die meinten, ich wäre der Erste an dem Tag, der sich über die Strafe nicht beschwert hat. Aber bei sowas kriege ich das ganz gut hin, weil es, es bringt dann einfach nichts mehr. Ich habe ja den Fehler gemacht, ich habe ja telefoniert am, am Steuer. Und ich kann ja nicht ändern, dass deren Job ist, mich jetzt aufzuschreiben. Das ist nun mal die Regel. Man darf am Steuer nicht telefonieren. Ich habe es gemacht. Äh, so ist es halt. Wenn ich mich ungerecht bestraft fühle, was ich auch schon erlebt habe. Ich habe zum Beispiel mal ein Knöllchen bekommen. Ähm, da war über Nacht die komplette Straße zugeschneit. Komplett. Also wirklich, das Auto war praktisch nur ein weißer Block. Und da hat mir allen Ernstes, obwohl ich einen Anwohnerparkausweis hatte, eine Politesse oder ein Politessa. Äh, ein Knöllchen dran gemacht, weil man ja meinen Parkausweis nicht sehen konnte. Und ich habe nicht verstanden, was von mir erwartet wurde, dass ich um 7 Uhr morgens aus der Tür gehe, um meine Frontscheibe zu säubern bei einem Auto, das mehrere Tage an der Straße steht. Ja, das ist... Das äh, habe ich ungerecht gefunden, verstehst du? Und dann habe ich mich auch geärgert. Ja, ich habe gerade
0: gegoogelt, das heißt Politeur.
1: Politeur... Ich hatte schon die Vermutung, dass du mir komplett gar nicht mehr zuhörst. Das doch, ist, äh, ich habe dir schön. zugehört
0: und ähm, ja, ich meine, was soll ich dazu sagen? Das ist ja äh, ganz offensichtlich, dass Aussage, es einfach Trash ist. die Aussage, ist. die
1: ich getätigt habe...
0: Darf ich kurz aussprechen, Trash. du fisch alter wie, wie Trash? Was ist Trash? Was? Nee, ich habe gemeint, dass es absoluter Scheiß ist, was die da fabriziert hat. Die kann doch nicht... Dein Auto, was zugeschneit ist, äh, die kann dir doch nicht einfach ein Knöllchen geben. Im später kannst du das natürlich beanstanden, beim Ordnungsamt kannst du sagen, Hey, ich habe einen Anwohnerausweis, sie hat es nicht gesehen, es war zugeschneit, aber das ist dann wieder ein Hickhack. Aber die die wollen sowieso das Geld. Die sagen dann, du bist dazu verpflichtet, dein Fahrzeug, das finde ich immer richtig hart, sie sind dazu verpflichtet, ihr Fahrzeug, äh, bei mir, weißt du, wie das mal, ich habe mal mein Auto, hatte ich äh, auf dem Parkplatz und ich war im Urlaub. Ich komme zurück, Auto weg
1: weißt ja. du warum hatte ich auch hatte ich auch hatte ich auch ab,
0: weil die irgendwie äh, ab, äh, Umzug äh, beantragt haben und dann mhm. genau das gleich. sollte dieser Abschnitt irgendwie gesperrt sein und dann äh, habe ich denen gesagt ich so hey das kann doch nicht sein dass ich ganz normal irgendwo parke in Urlaub war ja sie sind gesetzlich dazu verpflichtet ja. alle drei Tage oder alle äh, vier Tage nach ihrem Auto zu gucken wo ich mir denke so äh, Urlaub? Ja, wo soll ich mein Auto? Das kann dir ja überall
1: passieren. Das kann du, brauchst, dir ja du, brauchst, du brauchst einen Hausschimpansen. Du brauchst einfach einen Hausschimpansen, der alle drei Tage hingeht und guckt, ob der Wagen noch verkehrsfrei steht oder verkehrswidrig. Darf ein Schimpansen genau die gleiche Situation hatte ich auch. Ich komme aus dem Urlaub, meine Karre ist weg. Ich so ja, weil, also das Geile an Karre weg ist ja auch, eigentlich, wenn sie deine Karre abschleppen, die lassen ja auch kein Hütchen da, auf dem steht, der Wagen ist weg. Sondern er ist ja einfach ja. weg. Check so, erstmal. Ne? Ja. Und dann musst du erstmal checken, ob du er geklaut wurde. Im ersten Moment denkst du nämlich immer, er wurde geklaut. Weil, warum sollten sie mein Auto abschleppen? Hier war ja nichts. Und dann kriegte ich nachher genau die gleiche Nummer raus, da dass irgendein Schwanz da seinen Alter. Umzug beantragt hat. Da ist dieser, dieses Schild drei Tage vorher hingestellt worden, dass der umgezogen ist. Ich war aber drei Wochen im Urlaub und dann wurde mein Wagen abgeschleppt. Stuttgart, es. Und ja, aus der, Sicht der, aus der Sicht der Umziehenden kann ich das ja im weitesten Sinne sogar verstehen. Ja, die können ja auch nichts aber, dafür. Die können ja nichts dafür. Ja, aber man, man, ja man ja. könnte. Aber man könnte es ja auch so machen, dass man hingeht. Und in dem Moment, wo man, man beantragt diesen Umzug, okay? Und dann wird dieses Schild aufgestellt, drei Tage vor dem Umzug. Das wird ja nicht von den Umziehenden aufgestellt, sondern von der Stadt, okay? Und dann machen die ein Foto von dem Bereich, wo dieses Schild aufgestellt wird, von den Wagen, die zu diesem Zeitpunkt da parken, okay? Ja. Und dann an dem Tag des Umzuges muss halt geguckt werden, ist eines dieser Autos auf diesem Foto immer noch da, also nicht bewegt worden offensichtlich. Und das dürfen wir dann nicht absteppen. So, das wäre fair. Macht natürlich keiner, weil der Mehraufwand viel zu groß ist. Ja, Und der LKW Ruudostag passt dann auch nicht rein. Absteppen. Ja, der LKW passt dann ja auch nicht rein. Das ja, muss man auch sehen. Ich, oh, das hab ich, da habe ich mich auch wahnsinnig geärgert. Ja, ich auch. Worüber ärgerst du dich so im Alltag so? Ja, im Alltag? Äh, also, worauf
0: ich überhaupt nicht klarkomme, immer noch nicht, ist Ungerechtigkeit. Ist immer, wenn ich Leute sehe, die einfach ähm, nach mir die Sinnflut
1: äh, oh, das auch so, Also solche
0: Menschen, oh, oh. da kriege ich die Krise. Leute, die sich
1: an der Supermarktkasse vordrängeln. ne Ja, solche, nicht, die sich oh, äh, generell irgendwo ey.
0: vordrängeln. die ähm, äh, Das hatte ich jetzt auch bei diesem äh, Tripsdrill. Da waren so zwei Mädels, die so, ah, Entschuldigung, ja, wo sind die denn da vorne? Hey, wo sind die denn da vorne? Die sind doch da vorne. Und dann sind die, äh, wenn ich sage Mädels, meine ich Frauen. Die waren locker, 21, 22 Jahre alt. Ja, wo sind die denn da vorne? Und äh, dann habe ich noch zu das meinem... heißt Kost
1: das, Wo sind die denn da vorne? Ja, wir
0: standen in der Schlange, bisschen. weißt du, das ist ja immer in so einer, äh, mit so Absperrungen und so Windungen, wo man da halt durch so Gänge geführt wird, damit sie jetzt nicht langweilig wird die ganze Zeit während dem Warten. Äh, und äh, die haben sich halt so durchgedrängelt, als wären ihre Freunde oder ihre Männer würden vorne wa äh, warten und äh, die wären jetzt kurz auf die Toilette oder so. Und dann haben wir festgestellt, dass sie dann kurz vorm Einstieg in die Achterbahn, haben wir gesehen, dass sie einfach zu zweit waren. Die haben sich einfach vorgedrängelt. Und dann habe ich mir gedacht so, boah, Alter, ich war so sauer, aber ich habe einfach nichts gesagt. Ich habe mir gedacht, die wissen ganz genau, was sie gemacht haben. Die wissen auch, dass es richtig asozial war.
1: Aber ähm, warum sie nicht vor der versammelten Mannschaft ansauen? Also warum ihnen nicht das Gefühl geben, dass sie weil, ein Stück Scheiße ja, sind? Ja, weil wir mit Kindern da waren, Bro. Ah ja. Weißt okay. du, also ich, ich würde gerade sagen, ein Wutpotenzial reicht auch normalerweise sehr leicht für sowas aus.
0: Ja, ja. Also ich ich glaube, also was ich gelernt habe, ähm, sich lieber zügeln. Und versuchen das, äh, weil ich glaube, je ruhiger du bleibst, während du jemanden auf sein, äh, auf sein Fehlverhalten hinweist, desto ähm, weiter stehst du über ihm in dem Moment. Aber wenn du anfängst zu schreien, dann lässt du dich auf dieses Spiel ein. Weil das, was die machen, ist asozial. Aber wenn du dann schreist oder dich assi verhältst oder sie beleidigst, wirst du auch asozial. Es macht es nicht besser. Aber wenn ich du... Weiß gar nicht bitte aber ich glaub, das ist das die,
1: Wenn man die ruhig darauf hinweist, ist denen einfach scheißegal. Aber wenn man sagt, ey, ihr Kaputten, ihr geht jetzt mal ganz schnell wieder nach hinten und stellt euch mal ganz hinten an, ihr asozialen Hühner, ihr Pissvögel, ab, dann ist auf jeden Fall klar, weil du musst da in diesem Moment, okay, du merkst schon, ich habe diese Erfahrung offensichtlich schon mal gemacht und bin sehr wütend geworden, ja. du musst in diesem Moment die Kraft der Masse ausnutzen, weil du bist ja nicht der Einzige, der beschissen wurde. Es sind ja alle in der Reihe, die sie übergangen haben, sind beschissen worden von diesen beiden.
0: Ja, und wenn du ja. die Leute
1: dazu kriegst, richtig pissig zu werden, also alle, im Sinne von, ey, die haben sich vorgedrängelt, wir stehen hier alle in der brennenden Sonne, um auf diese scheiß Achterbahn zu gehen und die meinen, dass sie jetzt irgendwie ein Vorrecht haben, weil sie, weiß ich nicht, letzte Woche ihre Oberlippe haben aufblasen lassen beim Schönheitschirurgen, die sollen sich mal schnell wieder verpissen, dann wird's richtig unangenehm. Und ich mache das dann ehrlich gesagt auch so. Ich werde dann richtig sauer. Also ich kann dann auch laut werden und so, weil ich sowas hasse. Also das, oh, oh ja, ich hasse oh, das bin und ich was, ich, bin was ich, was was für ich, Missgeburten, oh, was für Miske, ey.
0: Was ich äh, richtig hasse, ist, wenn man ähm, schlecht behandelt wird. Auch da werde ich auch richtig sauer. Ausgenutzt wird, zum Beispiel in der Arbeit. Das, äh, das hat mich früher mal sehr sauer gemacht, Basti. Das fand ich richtig <lacht> hart. Also äh, ungerecht behandelt und ausgenutzt. Das war bei, bei mir. Äh, ich habe ähm, zu Beginn mein, meines Sportstudiums ähm, hatte ich einen Nebenjob als 400 Euro Kraft in einem Verein. Hey Bro, wir wurden da so ausgenutzt. Wir wurden da so ausgenutzt. Also es war ein sehr bekannter Verein. Aber was für ein
1: Verein? Also ein Fußballverein? Äh, äh, nein, äh, es ist was? ein
0: äh, Sportverein in äh, Stuttgart. Der hat ein Fitnessstudio. Also, die haben dann auch noch ein Fitnessstudio, in dem haben wir halt alle gearbeitet. Es waren voll viele bei mir aus der Sportschule, haben dort gearbeitet. Wir waren alle als 400-Euro-Kraft angemeldet, aber die haben alles gedreht und gewendet. Also, eigentlich war das ja total illegal, was sie da gemacht haben. Aber keiner von uns hat sich getraut, irgendwas zu sagen, weil wir Angst hatten, dass sie uns rauswerfen. Weil in dieser Sportbranche einen Job zu finden war damals extrem schwer, wirklich schwer. Und du hast das ja gebraucht, ähm, weil es war einfacher dann, gewisse Dinge in der Schule zu erlernen. Weil wenn du nicht weißt, wie man Trainingsplan schreibt oder äh, wenn jetzt jemand mit dem und dem Problem kommt und äh, was gibt es für Geräte, wie werden die Übungen richtig ausgeführt, das lernst du ja nicht an der Sportschule, weil da hast du kein Fitnessstudio, weißt du, wo jedes Gerät aufgelistet ist und so hast du einfach einen besseren Einblick und musst das ja auch irgendwann auch nachweisen. Und wir waren voll auf diesen Job äh, angewiesen und äh, die haben das halt krass ausgenutzt. Bro, wir waren als 400 Euro Kraft angemeldet, wir haben Überstunden gemacht, äh, manche haben für 600, 700 Euro gearbeitet, dann wurde das für die anderen gut geschrieben und die mussten denen dann das Geld den anderen geben. Oder wenn du krank warst, ähm, äh, Bro, ich habe einmal, das war dann auch der, der Punkt, an dem ich gesagt habe, ich gehe einfach, Alter. Weil wenn du krank warst, dann musstest du, also du musstest dann selber jemanden finden, der für deine Schicht einspringt. Was? Ja. Und das war so krass, Alter. Das hatten die auch das in dem so
1: vielen Ebenen rechtlich nicht möglich. Ja, ich. ich weiß das, das es. Und jetzt, zieh,
0: und jetzt zieh dir das mal rein, Alter. Und dieser äh, äh, Chef bei uns, äh, ich nenne seinen Namen nicht. Äh, das war so ein. Wir Assi. können ihn
1: ja, wir können ihn ja, wir können ihn ja. Ähm, sagen wir mal einen Spitznamen sehen, so ja. wie dreckiger Bastard.
0: Ja. <lacht> Nein, das wäre eine Beleidigung. Das wäre eine Achso. Beleidigung. Ich nenne ihn jetzt einfach mal den Vogel. Okay, dieser Vogel. Vogel, Alter, der hat, äh, der hat uns dann immer so indirekt gedroht. Ich habe angerufen, ich hatte Bronchitis und ich weiß es noch wie, als wäre es gestern gewesen. Ich habe angerufen, ich konnte nicht mehr atmen. Ich so, hey, du Vogel, <lacht> ich habe äh, hab, äh, schwere Bronchitis, ich kann äh, morgen nicht arbeiten. Also einen Tag vorher, Ja, da musst du alle durchtelefonieren erst schon. Ich rufe 30 Leute an, es war im Sommer. Alle sagen, ey, ich kann nicht, ich kann nicht. Ja klar, ich verstehe auch die Kolleginnen und Kollegen. Die wollen ins Schwimmbad, die wollen wegfahren, die wollen Party machen. ist ja auch vollkommen legitim, weißt du, von den Kollegen. Weil die müssen nicht einspringen, weil die haben ja auch ein Recht auf Freizeit. Ich habe alle durchtelefoniert, wirklich noch halber angefleht und keiner konnte. Dann rufe ich ihn an, ich so, hey, ich kann nicht. Ja, ja ist schon äh, ja, dann musst du halt arbeiten. Ich so, nee. Ja doch, da musst du kommen. Ich so, nee, ich komm nicht. Ja, das hat dann Konsequenzen für dich. Ich so, was willst du denn machen, Alter? Ja, nee, das wird Konsequenzen. Ich so, ist mir scheißegal, dann stell dich halt selber rein.
1: Ich bin nicht der Clubleiter hier. Weißt du? Und, wie krass, und, wie krass, ne? Also, und, und jetzt zieh dir das dass mal Typen, rein, Das in dem Moment nicht zu so dämlich war, dir so eine Drohung auszusprechen. Das hat
0: er mit allen gemacht, mit allen Mitarbeitern. Das war so eine krasse, Basti, wir haben Tag der offenen Tür gehabt, wir haben dort alle gearbeitet. Jetzt musst du dir vorstellen, es war Tag der offenen Tür, okay? Es wird überall Werbung gemacht, Flyer verteilt, dann kommen die Kunden oder halt so gesehen die Interessenten, kommen an dem Tag. Wir haben 30 Abschlüsse gemacht an dem Tag, okay? 15 davon habe ich gemacht, überleg mal, es waren... 20, 30 Mitarbeiter da, ich habe 15 Verträge abgeschlossen. Also die Hälfte und den Rest hat die andere Hälfte gemacht. Wir haben diesen Tag nicht gezahlt bekommen. Weißt du, was sie dann aber machen? Die Provision von allen Verträgen und dann geteilt durch 30 für alle, die da sind. Aber wir mussten das machen, das stand halt so im Vertrag. Dass wir uns dazu bereit erklären, das zu machen, sonst nehmen die dich nicht auf. Und das soll ein Verein sein, Digga. Und dann hat er mir gedroht, dann hat er gemeint, nee, schon das hat dann äh, rechtliche Konsequenzen, habe ich gemeint, ihr ja, was willst du machen? Und wir hatten eine, und das fand ich sowieso hart, die hat Jura studiert und wollte Richterin werden. Und die war irgendwie so seine Handlangerin. Und dann hat er sich mit mir getroffen und sie mitgenommen als Zeugin, wollte mir so drohen. Weißt du, so, ja, sie ist jetzt auch hier, Özcan, und sie kennt sich richtig gut aus. Und dann habe ich aber in dem Gespräch, ähm, als ich mich mit ihm getroffen habe, habe ich gesagt, hey, ich will gar nicht mehr bei euch arbeiten. Weil er wollte dann, dass ich zahlen muss, dass da jemand anders kommt, um zu arbeiten. Da habe ich gedacht, hey, ey Bro, ich bin einfach krank, Alter. Verstehst du es nicht? Ich habe Bronchitis. Was willst du von mir? Und das ist ein 400-Euro-Job, das habe ich dem auch gesagt. Ich so, hey, wäre ich hier fest angestellt oder sonst irgendwas und wird im Monat 2500 Euro verdienen. Würde ich es verstehen. Aber ich bin krank. Und mir ist da jetzt erst Jahre später, in der Zeit, habe ich gar nicht wahrgenommen, wie krass ich ausgenutzt oder wie alle von uns ausgenutzt worden sind. Und was für Sachen, die da gedreht haben, weißt du, äh, wie Zahlen hin und her äh, verschoben worden sind. Also da ist ja wirklich schon, äh, es ist, ich weiß jetzt, ich bin kein Jurist, aber auf vielen Ebenen, so wie du es gesagt hast, war das rechtlich jetzt überhaupt nicht äh, hinnehmbar. Äh, aber, äh, wo kein Kläger da kein Richter. Aber bei, in meinem Fall war da eine Richterin. <lacht> aber äh, nee,
1: aber was für Konsequenzen hatte das dann am Ende? ich, mich, dann, nee, ich bin aufgehört. dort einfach weggegangen. Ich bin einfach aber wegge hattest es denn dann die, die beruflichen Konsequenzen, die du befürchtet hast? Also, dass du Nein, natürlich nicht. Nee, was will er denn
0: also dann machen? Also wurde mit
1: einer Angst gespielt, die gar nicht wirklich genau. existierte.
0: Und das ist halt, äh, das finde ich, guck mal, Bro, er weiß, du bist ein Sportstudent. Du bist drauf angewiesen. Du musst das machen. Und wir haben ja, du bist ja ein Neueinsteiger in der Branche. Du hast, du hast nirgendwo anders einen Job gehabt, so richtig, äh, als äh, ja, es war auch meine Schuld. Ich habe mich ausnutzen lassen. Ja. Aber äh, in der Zeit, erstens, ich war sehr jung. Zweitens, ich kannte mich nicht aus. Drittens. Du bist ja, auch auf und dieses fucking Geld angewiesen, lassen, Alter.
1: Und sich ausnutzen lassen ist immer so Täter-Opfer-Umkehr aus meiner Sicht. weißt du? Da vergisst man immer, dass wir vom von einem Mächt-Macht-Verhältnis sprechen. Ich weiß, dass wir jetzt gerade wieder abgleiten in Richtung einer großen deutschen Band. Das meine ich auch gar nicht. Aber ähm, du hast immer das Problem, dass wenn es ein ungleiches Machtgefälle gibt, egal in welcher Struktur, sexuell, beruflich, was auch immer, da kann man eigentlich schlecht davon sprechen, dass einer sich hat ausnutzen lassen. Weil, was hast du denn für eine Alternative? Du musst es ja irgendwas im Fitnessbereich machen. Offensichtlich gab es bei euch ein begrenztes Angebot, das war dein Job. Und die haben dich, haben dich damit geködert, dass sie sagten, ey, wenn du bei uns das nicht machst, dann werden die andere Türen immer zubleiben. Also, das ist doch, da hast du doch dann eigentlich nicht viel Spielraum. Ja. Das ist ja nicht wie heute bei uns. Weißt du, wenn ein Fernsehender sagt, ja, wir arbeiten nicht mit euch zusammen, dann sagen wir halt, ja, fickt euch, dann arbeiten wir mit anderen zusammen. Wir haben die Wahl jetzt ja. mittlerweile. Ja. Aber es gab auch Zeiten, wo wir die Wahl nicht hatten.
0: Aber so. ich, Basti, 400 Euro Job, Alter. Ich habe, hab in der ja, WG gewohnt. Krass, ich habe ne? dieses fucking Geld gebraucht, Mann. Ich habe in der WG gewohnt. Meine 400 Miete
1: Euro und dafür dass man sich so scheiße behandeln. Ja, soll, ne?
0: Mann, Bro, es war richtig. Es war die ganze Zeit ist es Druck. Die ganze Zeit ist es Kontrolle. Also der Typ war ein, äh, ich sag's, ein Diktator war der. Der war einfach ein Diktator. Der hat das so krass gesteuert und äh, letztendlich hatte er selber gar keine Ahnung von Sport oder sonst irgendwas, von dem Fitnessbereich. Sein Bruder hat dann auch irgendwann Sport also es war, äh, die hatten beide irgendwie Komplexe, weißt du, weil die sich nicht auskannten und, äh, aber haben das, haben uns alle so eingenommen und so unter Druck gesetzt, überleg mal, Bro, du bist krank. Und du musst in die Arbeit. Und weißt du, wie viele Kollegen und Kollegen dort krank an, an der
1: Theke standen? Ja, bei so, einer, ganz ohne Scheiß. Aber in dem Moment hätte ich sofort, wäre ich auf Schriftliches umgestiegen. Also, ich hätte nur noch mit dem geschrieben, nicht mehr gesprochen. Ja. Hätte das alles gesichert und wäre notfalls dann vor Gericht gegangen. Hätte gesagt, okay, hier, guck mal, der ja. will nicht arbeiten. Also, der will, dass ich mir meine eigene Nachhilfe suche. Bruder, ich
0: bin voll bei dir. Aber <lacht> guck mal, wenn du dich nicht auskennst.
1: Erstens. Ja. Zweitens,
0: wenn du nicht die finanziellen Telekone Mittel hast. Du ja. Anwalt, ich, ich war, äh, als das ja. mit meiner Hand passiert ist, auf, als ich auf diese Glasscherben gefallen bin. Ähm, ich bin, äh, das war ja die Schuld von meinem Arbeitgeber damals in dieser Bar. Ich habe in einer großen Bar in Stuttgart gearbeitet. Und dieser Bereich, in dem wir durchgelaufen sind, da müssten normalerweise Platten sein. Also wie so äh, Gummilochplatten. Weißt du, weil das ein rutschiger Bereich ist die Küche und der vordere Bereich, wo man dann durchgeht, weil die haben hinten gespült und alles war nass. Weißt du?
1: Und, genau. Da äh, genau. muss und auf ich jeden Fall bin, verhindert werden, dass Leute ausrutschen. Klar. Und
0: ich bin da ja auf Glasscherben, ich bin ja dort ausgerutscht, ich bin auf Glasscherben gefallen, meine Hand war zerfetzt. Ich, äh, ich hatte nur diesen 400 Euro Job. Ähm, ich musste ja noch meine Miete bezahlen äh, und damals habe ich sogar noch alleine gewohnt mit meiner Freundin zusammen. Wir hatten Miete, 500 Euro, sie hatten 400 Euro Job, ich hatte einen 400 Euro Job und Trinkgeld halt. Und so sind wir irgendwie über die Runden gekommen. Und äh, dann hat einer meiner Freunde gesagt so, hey, geh zum Anwalt. Dann bin ich zum Anwalt gegangen, die Erstberatung, ich gehe zu ihm hin, er spricht mit mir und sagt, ja, sie haben da sehr gute Chancen, weil die haben das und das nicht gemacht. Und ich so, ja, okay, okay, und ich hatte auch keine Rechtsschutzversicherung. Und dann sagt er, ja, also dieser erste Termin kostet jetzt 200 Euro. Und Bro, also von dem Geld, was du hast, die Hälfte abgeben.
1: Mm, das da habe ich, ja,
0: und dann habe ich gesagt, ja, okay, vielen Dank. Ich habe ihm die 200 Euro gezahlt und dann habe ich mich einfach nicht mehr bei ihm gemeldet, weil ich nicht die finanziellen Mittel hatte. Es ist ja eine Zivilklage.
1: Mm. Und so.
0: äh, oft äh,
1: wissen diese Leute. Aber ja. am Ende des Tages darf Gerechtigkeit kein, also klingt jetzt sehr edel, aber Gerechtigkeit darf kein Geldproblem sein. Ne? Ja. Also wenn du Geld gehabt hättest, wärst du ja definitiv.
0: Absolut.
1: Bis zum letzten
0: gehabt. Moment. Und weißt du, jetzt, wenn du, oder wenn du eine Versicherung hättest, eine Rechtsschutzversicherung, dann auf jeden Fall. Aber, aber es ist halt immer so eine Geldfrage, weißt du? Und das hat mich, äh, ich, manchmal denke ich drüber nach, Basti, über diese Ungerechtigkeit. Ich habe wirklich, ähm, manchmal habe ich so dieses Gefühl, dass ich mir denke, hey, ich gehe dort einfach vorbei und ich sag ihm das ins Gesicht. Weil ich weiß, dass der noch dort arbeitet oder dort die Clubleitung macht. Und dass ich das einfach asozial fand. Den gibt immer noch, oder was? Ja, ja, den gibt's immer noch. Und der ist, Ach, den gibt es immer noch? Ja, ja, den gibt es immer noch. Der, ja, also was soll ich dir sagen, äh, Brudi? Es ist halt, äh, es tut weh, wenn du weißt, äh, dass du halt ungerecht behandelt worden bist. Also ich meine, wem erzähle ich das, Digga? Ich, du wurdest dein Leben lang gemobbt an der Schule. Und ja. ähm, natürlich hast du dann das Gefühl, dass du aber was bringt uns das? Bringt uns das weiter? Erfolg ist die beste Rache. Diesen Satz habe ich mir in mein Herz geschrieben, weißt du, für die Leute, die mich halt immer scheiße behandelt haben, weil ich mir gedacht habe so, hey, ich räche mich bei dir, nicht indem ich zu dir gehe und das mache, was du erwartest, dich anschreien oder dir blöd kommen und dann stellst du dich wieder über mich, indem du dich halt versuchst äh, gut zu artikulieren und sagen, <lacht> nein, das, ja, nein, das stimmt nicht, nein, weil so war der immer, weil ich meine, wenn du dich nicht auskennst und auch nicht die finanziellen Mittel hast oder halt auch nicht die richtigen... Kon er hatte immer den längeren Hebel. Und deswegen hat er sich immer über dich gestellt. Oder das ist hat er ein halt... Der ja, ein richtiger Penner, Alter. Aber
1: krass, dass das System immer noch funktioniert, ne?
0: Ja, und krass, dass es halt ein Verein ist in Stuttgart. Und, ähm, Ja, wo man denkt so, weißt du, das Prinzip eines Vereins ist ja, alle sind gleich alle sprechen sich mit dem Vornamen an, es geht um die Sache, aber das ist dann echt so eine ähm, ein bisschen eine Vetterleswirtschaft. Wer jemanden kennt, der kommt dann in gewisse Positionen rein und äh, weiß, dass da auch Geld hin und her geschoben wird. Ist ja alles eigentlich so ein Fall fürs Finanzamt, weißt du? Aber äh, ja, ich denke mir immer, ja, ist jetzt auch schon verjährt alles, kannst ja auch knicken. Aber es tut mir immer noch weh, Alter, weil der mich richtig ungerecht behandelt hat. Vielleicht hört er den Podcast, du Vogel,
1: <lacht> was ich aber Fick nicht... Fick Ja, fuck you, Alter. Ja, ja aber äh, am Ende hast du natürlich recht, das Erfolg, sofern man ihn hat, äh, die größte Strafe, die man solchen Leuten dann entgegenbringen kann. Also... Ähm Heute bist du erfolgreicher und verdienst mehr als er, definitiv.
0: darum geht es mir äh, gar nicht. In meinem
1: Fall mit meinen, ja, nein, aber mit meinen Mobbern ist das auch so. Weißt, ja. Die kommen halt, die zahlen heute Eintritt für meine Shows. Die erzählen ihren Kindern, dass sie mich mal gekannt haben. Erzählen denen, dass wir befreundet gewesen wären, zeigen Fotos von uns. Fotos, auf denen ich sehr unglücklich aussehe. So, weißt du, äh, sitzen bei mir in der ersten Reihe und wollen Fotos mit ihren Kindern. Wo ich so denke, ey, du Wichser hast mich wie scheiße behandelt. Meine ganze Jugend war die Hölle wegen dir. So, Aber ist doch schön, wenn er meint, dass er jetzt, also ist doch irgendwie lustig, wenn so jemand dann denkt, okay, er hat jetzt, ähm, ist doch für ihn eigentlich noch erniedrigender, dass er jetzt ein Foto mit mir haben möchte, obwohl ich eigentlich, wenn er in sich reindenkt, immer jemand war, den er herablassend behandelt hat. Also, ähm, ich finde das dann eher als lustig.
0: Ja, ich, ich möchte ganz kurz noch was hinzufügen, bevor ich nochmal auf deine Sache äh, und auf das, was du gesagt hast, eingehe. Ähm, Erfolg ist die beste Rache, aber Erfolg heißt nicht nur beruflich oder finanziell. Erfolg heißt auch, ähm, dass du zum Beispiel... Ja, wird. genau, Glückseligkeit. Weil, wenn du diesen Menschen irgendwann wieder triffst und... Du bist erfolgreich in deinem Leben, du hast einen, einen tollen Partner an deiner Seite, eine tolle Partnerin, du bist ausgeglichen oder du hast Kinder, dir geht's gut, er sieht dich, du bist glücklich und du guckst ihn nicht mal mehr mit dem Arsch an und du denkst dir, hey, ach, ich scheiße auf dich, weißt du? du gehst deinem Leben nach und alles ist gut. Das ist für mich auch Erfolg. Also ähm, nicht, dass man das jetzt nur, ähm, wenn man schlecht behandelt, ja, ich muss jetzt bekannt werden, berühmt werden. Überhaupt nicht, in keinster Weise. Und äh, nochmal zurückzukommen auf die Typen, äh, die dir das angetan haben. Wie hinterhältig oder wie unreflektiert oder wie, wie soll ich sagen, Alter, dass die wie verdrängend müssen diese Menschen sein, dass die gar nicht mehr auf dem Schirm haben, Alter, was sie dir angetan haben. Und dann so tun, als wäre alles wieder cool.
1: Ja, aber das zeigt ja auch, dass sie wahrscheinlich schon im ersten Moment damals es gar nicht so böse gemeint haben, gar nicht begriffen haben, wie sich das für einen anfühlt, wenn er nicht mehr zur Schule gehen will oder so. Diese richtig schlimmen Vollpsychopathen, die dich so richtig so Stephen King-mäßig foltern äh, in der Schule, die gibt es ja gar nicht so oft. Meistens sind es ja eher die kleinen Sticheleien, das Nicht-Eingeladen-Sein zum Geburtstag, äh, das Wegschmeißen deiner Sachen, das weiß ich nicht, in die Toilette tunken deines Turnbeutels. Dinge, die in diesem Moment für die Kids total lustig sind, denken, Haha, wird schon nicht so schlimm sein, die aber für das betroffene Kind die totale Hölle sind. Das ist auch Und meine große Angst, Herr
0: Inba. Mit meinen Kindern, dass sie gemobbt werden oder irgendwas.
1: Ja, das ist auch ein großes Problem, weil das natürlich... Kinder sind viel sensibler, als Eltern das immer denken. Ja. Und Kinder tendieren immer dazu, also nicht alle Kinder auf der Welt, aber viele Kinder tendieren dazu, ähm, ihren Eltern eher nichts zu sagen, um die Eltern nicht noch zusätzlich zu belasten. Kinder sind sehr sensibel, sind haben sehr gute Antennen. Und wenn die Eltern selber einen anstrengenden Berufsalltag haben, ähm, was auch immer, vielleicht die Oma äh, ist dement oder was weiß ich, alle möglichen Szenarien, dass die Eltern Privatstress haben über das Kind hinaus, dann tendieren Kinder dazu, sich selber zurückzunehmen. Und zu sagen, ja, mein Problem ist natürlich schon, das ist schon schlimm, was mir jetzt hier passiert in der Schule. Aber Mama und Papa haben ja noch ganz andere Baustellen. Das gibt es wirklich sehr, sehr oft. Und da kann ich Eltern nur dazu raten. Bei mir war es auch so zum Beispiel. Ich habe meinen Eltern keinen Ton darüber gesagt. Gar nichts. Nichts. Meine Oma, also, deswegen war das Beispiel jetzt gerade wahrscheinlich so präsent. Meine Oma damals war dement und wohnte bei uns. Und das war für meine Mutter total schwer. Ja, okay. Weil, ne, die war halt, ne, die hat Sachen angezündet und weiß ich nicht. Also, das war schwer, demente Leute halt so war tun, ne? Die hat halt, konnte halt nicht mehr. War total schlimm für meine Mama, sich das anzugucken, weil das war ja ihre Mama, ihre Mutter und das tut einem ja dann auch weh. Und deswegen habe ich als Kind für mich entschieden, nee, also ich würde meinen Eltern jetzt nicht noch erzählen, wie ich hier jeden Tag durch die Hölle gehe. Und das habe ich einfach nicht gemacht. Und ähm, keine Ahnung, ob es das besser gemacht hätte, wenn ich es getan hätte in dem Fall. Na, also ob jetzt wirklich dadurch eine Besserung erfolgt wäre. Weil viele Eltern, besonders im Fall Mobbing, ja auch gar nicht wissen, was sie tun sollen. Ich habe jetzt auch ein Programm, so eine Nummer darüber, wie man damit umgehen kann und wie nicht. Aber das Comedy-Programm Comedyprogramm, ist, mache ich mich grundsätzlich natürlich ein Stück weit drüber lustig. In der Realität würde ich sagen, ey, seid immer total wachsam, sprecht mit euren Kindern, achtet auf Sachen wie blaue Flecken und so ein Scheiß. Achtet darauf, ob das Schulzeug ordentlich aussieht, ob da Sachen fehlen. Solche Klamotten, weil im Zweifelsfall sagen eure Kinder euch nicht, warum das Etui weg ist. Die sagen euch dann, ich habe es verloren. Verloren ist aber sehr unwahrscheinlich oder wahrscheinlich nicht passiert, sondern wahrscheinlich hat es jemand weggenommen. Und viele Eltern sind aber so beschäftigt mit ihrem Alltag, dass sie nicht dazu tendieren, nachzufragen. Und das ist so das Einzige, was ich Eltern mitgeben würde. Seid da echt wachsam. Und sobald ihr checkt, dass, dass da offensichtlich euer Kind eine schwere Zeit habt, dann hört ihm wirklich zu. Und gebt ihm von vornherein, sehr wichtig auch, das Gefühl, Hey, wir gehen jetzt nicht in die Schule, vor die versammelte Mannschaft, vor die versammelte Klasse oder zum Klassenlehrer, damit er das vor allen anspricht. Mhm. Weil das ist natürlich Todeserklärung. Das, ja, wird, das, ist das
0: wollte ich dich nämlich gerade fragen. Ähm, inwiefern spielt der Faktor ähm, Petze eine Rolle? Also, auch. Das ist, äh, auch. also, das ist ja das Harte. Du wirst hier unrecht behandelt. Ähm, wenn du dich an den Lehrer wendest oder die Lehrerin, ähm, hält deine Standpauke und alle denken sich so: Boah, Alter, was geht bei dem ab? Jetzt geht er auch noch zur Lehrerin und. Meint, dass wir das und das gemacht haben, also bist du bist so ein Loser. Weißt du, also egal welchen Schritt, oder Eltern sind ja in der Zeit auch sehr uncool. Also mit Eltern irgendwo gesehen werden, mit Eltern irgendwas unternehmen, ist ja alles uncool. Und äh, wenn dann auf einmal die Eltern in der Schule auftauchen, hat man äh, spielt das auch eine Rolle, Basti? Das. Äh, so eine Hilflosigkeit, weil du weißt nicht, an wen du dich da wenden kannst. Also, war das bei dir auch Aber so? Genau
1: das, hast du... Auf jeden Fall. Petze ist auch so eine... Petze ist eine ganz miese Schutzbehauptung von Leuten, die andere verletzen oder ihnen wehtun. Du darfst, du darfst es nicht weiter sagen, dann bist du eine Petze. Also, du wirst dafür noch bestraft, wenn du dich, weil du keine anderen Mittel hast, dich zu wehren, dich dadurch wehrst, dass du es in Anführungszeichen weitersagst an jemanden dann bist du eine Petze. Also ich meine, wie absurd ist das, wenn man mal drüber nachdenkt, ne? In, du äh, wirst von jemandem ja. scheiße behandelt, hast keine Möglichkeit, weil du vielleicht zehn Jahre alt bist oder 12, 13, 14, was auch immer. Die anderen sind stärker, sind mehr, sind was auch immer. Du hast also keine Möglichkeit dagegen vorzugehen. Keine. Außer es jemandem zu sagen. Und wenn du es jemandem sagst, bist du auch noch eine Petze. Also, wie absurd ist das denn?
0: Ja ja das ist Täter Opfer Umkehr das was du auch genau. vorhin gesagt hast weil letztendlich du schlägst jemanden er wendet sich da, äh, aus Hilflosigkeit wendet er sich an eine Lehrkraft und du beschuldigst den auch noch jetzt ist er schuld nee du bist ja es ist ja deine Aktion hat ihn ja dazu gebracht zu reagieren
1: ja, aber wir, also ganz ehrlich, wir müssen das, wir können jetzt nicht die ganze Zeit, also auch wenn wir über das Thema grundsätzlich hier nicht so breit gesprochen haben, aber den Satz muss man jetzt dazu schon nochmal sagen, äh, Diese, also wir sprechen jetzt nicht von Mobbing, sondern wir sprechen von internen Strukturen, bei beispielsweise so Dingen wie jetzt, was hier in Rammstein passiert ist, oder bei der Band Rammstein passiert sein soll. Da geht's, da ist auch das Täter-Opfer-Umkehr-Ding so extrem. Da melden sich junge Frauen, sagen mir ist was passiert, Erstmal eine, dann zwei, dann immer mehr. Und die Reaktion der Öffentlichkeit oder vieler Teile der Öffentlichkeit, besonders der Fans ist, ja, die wollen ja nur, ja, warum habt ihr denn dann nichts gesagt? Ja, die wollen ja nur Fame, die wollen ja nur Geld. Das heißt, da wird ganz klar umgedreht, diese Frauen wollen offensichtlich irgendetwas von dieser sehr mächtigen Band haben. Ja. Die wollen sich in einen Vorteil bringen und es wird überhaupt nicht zugehört, dass die vielleicht recht haben mit dem, was sie da erzählen. Ja. Und... Ähm, ich kann das nicht beurteilen, das müssen am Ende Gerichte prüfen oder es müssen Beweise geben oder eben keine Beweise geben. Ja. Aber der erste Impuls zu sagen, ja, die wollen ja sowieso und was denkt ich fand diese das schlimmste Argument bei dieser ganzen Nummer, fand ich, ja, was habt ihr denn erwartet zu einer Aftershow-Party, wenn ihr zu einer Aftershow-Party geht? Das, ist, das kann doch nun wirklich kein Argument sein. Du kannst mhm. doch nicht sagen, ja, äh, wir das wissen ja alle, bei Aftershow-Partys gibt es Sex und Drogen, Deswegen müsst ihr damit einverstanden sein, dass euch jemand offensichtlich unter Drogen und Alkohol setzt und euch dann bumsen will. Das ist doch völlig absurd. Ja, das ist äh, totaler Quatsch. Also,
0: das ist für mich das gleiche Argument, äh, wie wenn man sagt: Ja, was erwartest du denn, wenn du äh, einen Ausschnitt trägst?
1: Genau. Oder ist einen kurzen Rock. Ja, du kannst. Also, ja, was, genau, also, ist also, ja, ganz genau. Du wolltest klar, doch vergewaltigt genau, werden, du, du wolltest, wolltest doch, äh, belästigt doch,
0: werden. Ja. Ähm, bin ich voll bei dir. De also. Wenn eine Behauptung im Raum steht, dann muss man erstmal sagen, okay, diese Behauptung steht im Raum, dann die Behauptung der anderen Seite und dann klärt das ein Gericht. Aber dass man sofort, wenn eine Person, Mann, Frau, egal, behauptet, das und das ist mir widerfahren und dann gleich äh, zu urteilen, weil die einen sagen immer, es gilt die Unschuldsvermutung, ja, aber in beide Richtungen. Also du kannst ja nicht äh, ihr gleich etwas vorwerfen, weißt du? Weil letztendlich gilt ja die Unschuldsvermutung auch für sie, weil du wirfst dieser anderen Person ja auch vor, dass sie das nur äh, macht, um berühmt zu werden oder um Geld zu verdienen oder äh, um eine äh, Einigung vor Gericht zu bekommen, etc.
1: Also Und da sind wir wieder im Bereich der, der Macht, des Machtgefälles und das existiert in diesem Fall halt. Eine 20-Jährige von mir aus Influencerin oder sowas hat nicht die gleiche Macht wie eine millionenschwere weltweit operierende Band. Punkt. Und die Argumentation jetzt seitens dieser Band war ja, äh, also in den öffentlichen Statements, diese Frauen haben ein Recht auf ihre Meinung und auf ihre Meinungsäußerung. Auf der anderen Seite engagieren sie aber die teuerste und größte Presseagentur. Äh, Presseagentur ähm, ähm, wie nennt man das Medienanwaltschaft der, der Bundesrepublik, wenn nicht sogar Europas, um wirklich jeden abzumahnen, der irgendwas dazu sagt, was ihm da widerfahren ist. Das ist halt einfach verlogen. Ne? Also das ist das ist verlogen zu sagen, ja die Frauen haben ja ein Recht darauf zu äußern, was ihnen passiert ist. Die haben ja, die müssen gehört werden. Aber wenn sie das äußern, dann kommen wir mit unseren Anwälten und dann kriegen sie eine Abmahnung. Und ähm, das, das als alleinstehende Internetbloggerin oder so im Verhältnis, weißt du, dann sagen wir alle, ja, aber warum haben die denn nicht früher was gesagt? Ja, also bitte, wir sprechen von wir sprechen von einer weltweit bekannten Band. Eine ja. der größten Bands der Welt. Und da sollst du dann allein hingehen und sagen, ja, hier ist mir übrigens passiert und so und so. Ja, das ist dann, dann halt dann wieder erwarten, die Angst. Und dass, dass das dir ist, geglaubt wird. Ne? Ja, das
0: ist dann halt wieder die Angst, ähm, wenn ich was sage. Ähm wie bei mir im Fitnessstudio, dann äh, passiert mir was. Weißt du, dann äh, ich habe keine Chance oder ich habe das Geld nicht. Weißt du, um halt mein äh, Anliegen zu klären. Und so wie du sagst, es gibt ja dann Unterlassungserklärungen in äh, fünf-sechsstelligen Bereich, wo es dann heißt, hey, du darfst das und das nicht mehr in der Öffentlichkeit sagen. Also pff, ich... Ich finde, ähm, man muss beiden Seiten erstmal zuhören. Auf jeden Fall. Egal was ist. Erstmal zuhören und dann sollen das Gericht erklären. Aber äh, dass man die Menschen gleich diffamiert, sobald sie etwas sagen, ähm, finde ich nicht cool. Auf keiner, also in keinster Weise finde ich das cool.
1: Beide Seiten haben ein Recht darauf, ihre Meinung zu natürlich. äußern. Und auch Vorwürfe müssen überprüft werden. Natürlich. Und dann immer so zu tun, dass da zwei auf Augenhöhe miteinander kämpfen würden. Und das für diese Frauen ja so unheimlich Gewinnbringend wäre, das finde ich. Natürlich gibt es Fälle, wo Menschen sich an diesen Vorwürfen bereichert haben. Also im Sinne von, ich werfe jetzt einem Promi etwas vor, was nicht passiert ist. Ähm, aber da muss man immer Verhältnismäßigkeiten beobachten. Und ähm, Hey, was? Beispiel äh, Beispiel ja. Bill Cosby die Vorwürfe gab es über 50 Jahre ja. die ersten Vorwürfe an Bill Cosby sind 50 Jahre alt es hat 50 Jahre gedauert bevor ein Gericht das geprüft hat es hat 50 Jahre gedauert bevor den Frauen, denen das widerfahren ist Gerechtigkeit widerfahren ist Wie krass, und auch ja. nicht wirklich ja. ja, 50 Jahre weil Bill Cosby war nun mal mit Abstand einer der erfolgreichsten Entertainer in Amerika mit Abstand der war sowas wie der, wie der, ja, also wir haben gar nichts Vergleichbares in Deutschland. Yeah, der Vater der Nation. Yeah. Nein, der Vater der Nation, der war sowas wie, wie ein Thomas Gottschalk, wie ein, wie, ein, wie ein Günther Jauch. Jemand, den jeder kennt, jeder respektiert, der unglaublich bekannte, erfolgreiche Shows hat. Der hat sich keine Frau getraut. Oder die Frauen, die sich getraut haben, hat die Polizei gesagt, ja, ja, jetzt übertreiben sie mal nicht. Und sie wollten ja sowieso und tralala. 50 Jahre hat es gedauert, bis endlich irgendjemand gekommen ist und gesagt hat, okay, wir überprüfen das jetzt mal wirklich. Ja. Und natürlich ist das jetzt mit dem vorliegenden Fall in dieser Art und Weise nicht zu vergleichen, aber immer so zu tun, dass da zwei gleich, also auf Augenhöhe miteinander kämpfen, das ist halt einfach Bullshit. Ja. Das stimmt halt einfach nicht.
0: Und ich glaube auch, ähm, einer der ähm, Hauptpunkte, die man benennen muss, also wirklich, also wenn jemand zu mir sagt, hey, wenn du auf eine Afterparty gehst, ähm, dann musst du mit sowas rechnen. Nee, das ist überhaupt nicht cool, Alter. Also, ich meine, gehen wir doch mal ähm, oder versuchen wir uns das doch mal so vor Augen zu halten, die ganze Geschichte. Du gehst auf ein Konzert, dann heißt es, hey, es gibt noch eine Afterparty. Und dann denkst du so, hey, cool, Alter. Verstehst du, das ist ja dein Gedanke. sei so, mit den Leuten chillen, das ist ja... Wie unsere Fans, die dann äh, nach einer Show, wenn man sagt, hey, wir machen noch Fotos draußen, die lernen dich dann mal kennen, hey, wie geht's, hey, alles cool, hey, äh, wir lieben deine Comedy oder, weißt du, da kommt man in Gespräche, hey, ich wollte dich schon immer mal was fragen. Weißt du, das ist ja diese Situation, die man dann genau. hat. Und
1: das und äh, ist, un <lacht> ist eine unausgeglichene ähm, äh, Machtsituation, weil da Fans mit Leuten reden, mit denen von denen sie Fans sind. Stars, wenn man so möchte. Ja, Fall, ja. Ich empfinde uns beide nicht als Stars, nicht falsch verstehen. Aber natürlich ist es eine unausgeglichene Situation.
0: Ja. Bin ich voll bei dir. Also Bro, ich habe selber eine Tochter und ähm, also und ich höre weißt du, das wäre das gleiche wie wenn sie zu mir kommt und sagt, Papa, mir ist das und das passiert und ich motze sie an und sage zu ihr, was gehst du da überhaupt hin? Weißt
1: du? Genau, das, das ist klassische täter opfer ja, das, das ist nicht fair, das kann, das kann ich man doch. nicht genau. tun. Das kann ich wenn doch. wir nach einer Show sagen würden, ey, kommt noch mit, wir trinken mit euch noch ein Bier und würden dann unser Verhältnis zu einem der einem dieser Menschen ausnutzen, nämlich, dass die von uns begeistert sind oder was auch immer, ja. dann ist das nicht fair, das ja. ist kein faires Verhältnis zueinander. Und dann nachher zu sagen, ja, aber die die hätten sich ja denken können, was passiert, wenn Basti und dann was trinken geht, ähm, verstehe ich nicht, aber am Ende wird sowas sowieso vor Gericht geklärt. Ja, und, ähm, ja aber ich finde das cool, der dass, der wir,
0: dass, du, dass, dass wir darüber reden, äh, äh, Bro, weil ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig und ich glaube auch für betroffene Menschen ähm, ist es sehr, sehr wichtig, wenn man so etwas durchlebt hat, ähm, auf jeden Fall, auf jeden Fall, erstmal zu einer Beratungsstelle zu gehen. Weißt du, auf zwei Ebenen. Dann gibt es natürlich das, das Rechtliche, was ja okay ist, aber ich würde mal sagen, auch eine psychologische Beratungsstelle, ähm, dass man sich erstmal sortieren kann. Weil ich glaube, das ist das äh, Wichtigste erstmal. Dass man äh, erstmal weiß, was ist gerade passiert, wie kann ich das zuordnen und äh, die Meinung einholen von Profis. Und ähm, Viele haben ja immer Angst davor oder wenden sich dann an Freunde und ich finde immer, Freunde sind natürlich gut, die können einem zuhören, aber die Objektivität und die Professionalität fehlt da natürlich. Das ist wie wenn man äh, psychische Probleme hat und ähm, sich an Freunde wendet, weil ich meine, jemand der Depression hat und dann kommt halt der Spruch vom Kumpel, ja, ja du musst einfach mal spazieren gehen. Also weißt du, Hals-Maul-Alter, einfach mal spazieren gehen. Weißt du, du weißt gar nicht, was das für diese Person bedeutet, äh, wie sie sich fühlt. Und da muss man einfach zu Profis gehen, zu Psychologen, psychologische Beratungsstellen und, äh, und auch zu rechtlichen Beratungsstellen und sich da halt erstmal einen Rat einholen. Ich glaube, das kann ich jedem an ans Herz legen. Definitiv. Ja.
1: Ja, das ja, mehr ja. können wir dazu eigentlich jetzt gar nicht wirklich sagen. Ne? Absolut,
0: absolut. Und äh, wie gesagt, am Ende entscheidet äh, das Gericht. Und ähm, Aber äh, wenn ein Mensch etwas sagt, erstmal zuhören. Ich glaube, das ist äh, eine Sache, die man äh, jedem ans Herz legen sollte. Erstmal zuhören, unvoreingenommen. Und äh, der Rest kommt dann mit der Zeit, hoffentlich.
1: Das war die neue Folge Bratwurst und Baklava, ihr süßen Mäuse. Wir wünschen euch allen einen schönen Tag. Wir wünschen euch Glück, Freude und viel Sonne. Passt auf euch auf, bleibt gesund und wir ja, wir genießen jetzt mal schön den Sommer oder nicht? Ja, und wenn es Schlägerei gibt, ruft nicht den Basti. Das ist richtig.